0: Bienvenidos, los saluda Alejo Cherwonko desde Nueva York. Soy Chief Investment Officer para los mercados emergentes en UBS Americas. Hoy es primero de marzo de 2023 y tengo el gran gusto de estar acompañado de mi colega Gabriela Soni. Gaby, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien. Gracias, Alejo. Muy contenta de estar en este episodio.
0: Qué gusto compartir el episodio. Gaby se conecta desde la Ciudad de México Está encargada de todo lo que es estrategia de inversión relacionado a México. Y el objetivo del de episodio del Día de la Fecha es cubrir dos temas. Vamos a empezar con una actualización del view de la casa y relacionado posicionamiento de inversión en carteras globales. Y luego vamos a pasar la palabra a Gaby para que nos cuente un poco sobre el rol que México puede tener en las cadenas productivas de vehículos eléctricos. Esto Creo que es bastante relevante teniendo en cuenta algunos titulares que han venido surgiendo en los últimos días. Por ejemplo, la intención de la compañía Tesla de establecer una nueva fábrica de producción de vehículos en el estado de Nueva Oleón. Entonces, sin más, vamos directamente al contenido respecto al view de la casa y el posicionamiento de inversión. Creo que hay que empezar por reconocer que hay indicios de que la economía global va a estar funcionando a múltiples velocidades en los próximos meses. ¿Qué quiero decir con esto? Por un lado, tenemos a Estados Unidos, un país que sigue teniendo presiones inflacionarias bastante elevadas, un país que de acuerdo a la evidencia histórica va a tener que subir tasas de interés por encima de los niveles de inflación para controlar estas presiones inflacionarias, lo que quiere decir que la Reserva Federal de Estados Unidos no ha terminado su trabajo de subir tasas de interés y que por lo tanto estamos trabajando con un escenario central de una desaceleración económica en los próximos meses, consecuencia de este endurecimiento de las condiciones financieras en los Estados Unidos. Por otro lado, tenemos a China que tiene una economía que continúa normalizándose, producto de la reapertura luego del de desbaratamiento de los controles relacionados a el COVID-19. Como un ejemplo concreto, hoy a la mañana, índices de actividad manufacturera en China mostraron la mayor suma en un mes en más de 10 años. Y finalmente, diría, Europa ha mostrado una mejor adaptación al shock energético relacionado a la invasión de Rusia a Ucrania de lo que inicialmente se esperaba. Entonces tenemos a las grandes economías del mundo que, como les decía, creo van a estar avanzando a distintas velocidades. Y por supuesto, este no es un entorno simple para navegar como inversores. Nuestra premisa en este momento es la siguiente. Estamos manejando carteras con cierta cautela en términos de posicionamiento. Seguimos priorizando, como vengo enfatizando en este podcast hace varios meses, estrategias, sectores, segmentos defensivos relativos a segmentos más cíclicos. Un ejemplo concreto es dentro de la renta variable, tenemos una preferencia por acciones de valor por sobre acciones de crecimiento. Otro principio que estamos implementando en carteras tiene que ver con una preferencia por activos financieros por afuera de Estados Unidos relativo a los Estados Unidos. En particular, creemos que es necesario diversificar fuera de aquellas acciones del sector tecnológico americano que vienen siendo las grandes ganadoras de los últimos, digamos, 10 años, que en nuestro análisis están relativamente más expuestas al entorno macroeconómico global actual. Por dar un ejemplo, en este momento tenemos una preferencia táctica por activos financieros de los países emergentes por sobre activos financieros de los Estados Unidos. Es una preferencia táctica de corto plazo. Y finalmente, otro principio que estamos resaltando en carteras tiene que ver con aprovechar oportunidades de ingreso, de income, con un bono de tesoro a dos años de Estados Unidos rindiendo 4.9% en dólares, por supuesto. Bonos corporativos americanos de alta calidad rindiendo por encima del 5%. Bonos en dólares de los países emergentes que en promedio están rindiendo 8.5% nuevamente en dólares estadounidenses. Creo que hay varias oportunidades para alcanzar objetivos financieros utilizando renta fija, eh, que es un espacio que hace un año nada más ofrecía muy pocas oportunidades y que hoy se ve de manera muy distinta. Entonces, para repasar, posicionamiento cauto, con una preferencia de sectores, estrategias, segmentos defensivos por sobre más cíclicos. En adición, una inclinación por activos financieros por fuera de Estados Unidos, relativo a Estados Unidos de manera táctica y finalmente aprovechando oportunidades de Inca. Bueno, con eso, Cavi, quiero pasarte la palabra a ti, eh, resaltando que hemos publicado un reporte Invirtiendo en México, muy recientemente, estudiando el futuro de México en lo referido a los vehículos eléctricos, precisamente el mismo día que la empresa Tesla anunció la potencial apertura de una fábrica de la empresa en el estado de Nueva León. La primera pregunta para ti Gaby es, ¿qué oportunidades ves en México? ¿Qué ventajas competitivas tiene México en este sector precisamente?
1: Muchas gracias Alejo, pues ciertamente veo que México tiene un futuro muy promisorio en la fabricación de vehículos eléctricos y sabe jugar sus cartas bien, ¿No? hay varios factores que se han alineado que hablan pues, a favor de la relocalización de las cadenas de suministro hacia Norteamérica. Por ejemplo, tenemos eh, recientemente el fallo del de panel del temec a favor de México y Canadá eh, con respecto a las diferencias que se tenían en cuestión de interpretación del contenido regional y eso ya eh, en diciembre se resolvió y elimina una fuente de incertidumbre para los fabricantes de automóviles. Además, tenemos la pues, ley para la reducción de la inflación en Estados Unidos, el Inflation Reduction Act, que habla de que pues, aquellas eh, personas que adquieran un vehículo eléctrico que haya sido fabricado, no cierto porcentaje de este vehículo y los componentes de las baterías de este vehículo fabricado en Estados Unidos o en sus socios de tratados de libre comercio, pues tendrán ciertos incentivos fiscales. ¿no? Entonces, tenemos aquí por la parte regulatoria estos factores a favor no de la relocalización de las cadenas de suministro en Norteamérica y México, pues al ser, ¿no?, la proximidad con Estados Unidos, un país con mano de obra muy competitiva, se ve muy bien posicionado. No Tenemos un ecosistema de manufactura automotriz muy robusto después de pues, varias décadas de inversión. Pero además hasta hace poco no sabíamos que México ocupa el décimo lugar en recursos de litio en el mundo. Tenemos 1.7 millones de toneladas de recursos de litio y bueno, aquí sabemos que es un tema todavía de largo plazo. Actualmente no hay comercialización de litio en nuestro país y hay todavía pues poca claridad de cómo van a ser las condiciones para que el sector privado participe en este sector. Se creó una compañía para estatal que se llama Litio MX que será la encargada de la exploración, explotación e incluso va a controlar toda la cadena de valor económica del litio. ¿no? Entonces aquí bueno, faltan aún detalles ¿no? de cómo va a ser explotado el litio en México, sobre todo porque estos depósitos se encuentran en arcilla y no en roca o en salinas como en otros lugares. Y eso va a requerir de tecnología especializada para extraerlo. Pero bueno, es otro de los beneficios que tenemos, además diría de un gran potencial fotovoltaico. Recientemente se anunció en Puerto Peñasco, Sonora, en este mismo lugar donde hay muchos recursos de litio, la apertura de una planta solar que actualmente esa primera fase, son 120 megawatts de capacidad, pero cuando esté lista en 2028 va a ser un gigawatt de capacidad y 2,000 hectáreas de paneles solares que la convertirán en la planta solar más grande de Latinoamérica. Entonces, el gobierno planea desarrollar cuatro plantas solares más de tamaño similar a esta de Puerto Peñasco. También planean en Sonora hacer más líneas de transmisión, modernización de puertos y todo esto formado un, un parte de un programa, algo que se llama el Plan Sonora, que se trata de una inversión de 48 mil millones de dólares para pues, convertir a Sonora en líder de producción de componentes eléctricos y semiconductores. ¿no? Entonces, es un plan muy ambicioso, hay muchas dudas de cómo va a ser financiado, también dudas ¿no? respecto a pues, la rentabilidad y efectividad ¿no? de todo esto, pero eh, pues creo que, que son uno de los muchos beneficios que tiene México en este eh, futuro de los vehículos eléctricos.
0: Excelente, es una buena oportunidad para hacer una transición a, los desafíos que también tiene el país, ¿no? ¿Cuáles son, de alguna manera, las limitaciones, los obstáculos que México tiene que sobrellevar para realmente solidificar un posicionamiento de liderazgo en la cadena productiva de vehículos eléctricos, Javi?
1: Mira, hay muchas áreas de mejora, diría... Empezando con la parte de infraestructura, mejorar nuestros puertos, nuestros cruces aduanales, hacerlos más eficientes, invertir en educación, todo el tema de ciencia, tecnología, ingenierías, matemáticas que se requiere para este futuro de los vehículos eléctricos, adopción de la digitalización ¿no? y sobre todo el mejorar la percepción en cuanto a la certeza jurídica en nuestro país, el hecho de que se respeten los permisos, contratos, leyes, tratados internacionales. Pero nuestra opinión, Alejo, el, el reto principal sigue siendo el abasto de energía, ¿no? el poder garantizar a las plantas que se vayan a establecer en nuestro país que van a tener energía suficiente y limpia, ¿no? abundante y, 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 y además ¿no? que venga de, de fuentes renovables. ¿no? Y ahí hay todavía... Un espacio, ¿no? Hay mucho que mejorar, se requiere mucha inversión todavía. Recordemos que en México solo 9% del consumo energético del país proviene de energía renovable, y pues hay, hay mucho que avanzar en ese sentido. Hay que mejorar, sobre todo en la red de transmisión y de distribución, que son, bueno, responsabilidad de la CFE. Y como vemos, pues el gobierno no puede solo con toda esta inversión, se va a requerir de la participación del, del sector privado.
0: Muy bien. Te quería preguntar también, Gaby, sobre implicancias de inversión. ¿Qué pueden hacer los inversores al respecto, no solamente en México, sino de modo más global en esta tendencia de adopción avanzada de vehículos eléctricos? Y por supuesto, si nos puedes ayudar también con algunas conclusiones de inversión de activos específicamente mexicanos.
1: Por supuesto, Alejo. Pues mira, de acuerdo a estimaciones de UBS, para 2025... La participación de vehículos eléctricos estará por encima del 30% de las ventas mundiales de vehículos ligeros. Y para 2030, esta penetración debía aumentar a un rango entre 60 y 75%. Entonces, una de las formas más efectivas de beneficiarse del potencial de crecimiento a largo plazo es estar expuesto a toda la cadena de valor de movilidad inteligente. Es decir, fabricantes de vehículos, autopartes baterías y componentes relacionados con la electrificación, también el tema de conducción autónoma, así como conceptos de uso compartido de automóviles, ¿no? Entonces, nuestro primer tema aquí de largo plazo de inversión global es movilidad inteligente. Y el segundo tema que mencionaría es el tema de aire limpio y reducción de carbono, ¿no? Estás el tema de los recientes eh, precios elevados de la energía y pues las tensiones geopolíticas debía impulsar a los países a invertir cada vez más en fuentes de energía renovables. ¿no? Y esta mayor demanda por plantas solares, eólicas, así como mayor demanda por vehículos eléctricos, pues debían ser un factor clave en esta transición hacia energías más limpias. Y ahí vemos muchas oportunidades dentro de la energía renovable, la tecnología del hidrógeno, este tema de, de inversión de largo plazo que cometen ¿no? aire limpio y reducción de carbono. pasando eh, Específicamente a México, ahí con el peso mexicano que nos sorprende cada día más y más su fortaleza, ahí creemos que el peso mexicano seguirá comportándose bien, beneficiándose de este alto carry. no Sabemos que Banxico, incluso en la última decisión, incrementó el diferencial de tasas con Estados Unidos a 6.25 puntos porcentuales. Tenemos además unas pues, cuentas fiscales que se ven relativamente bien, eh, unas finanzas externas sanas, unas remesas que siguen muy fuertes sorprendiendo también y pues apoyando la cuenta corriente. Entonces todos estos factores combinados con una economía en Estados Unidos que se ha comportado mejor a lo esperado, está tardando más en, en desacelerarse, pues nos hicieron ajustar nuestro estimado de tipo cambio y ahora pensamos que el tipo de cambio va a cerrar en 19 pesos por dólar al cierre de 2023. También te diría que mantenemos nuestra opinión positiva sobre la deuda corporativa mexicana y en renta variable pensamos que la renta variable mexicana se comportará en línea con sus pares de mercados emergentes.
0: Excelente, Gaby. Muchas gracias por un muy buen resumen. Eso es todo por hoy para nuestros oyentes. Como siempre, eh, nos pueden... Seguir en las redes sociales, estamos ambos disponibles en LinkedIn para que nos dejen sus opiniones y sus referencias. Muchísimas gracias por participar y hasta la próxima. Que tengan un buen día. Gracias, Gaby.
2: Gracias, Alejo. Las opiniones sobre inversiones de UBS, Chief Investment Office, dadas y publicadas por el negocio global Wealth Management de UBS AG o su filial UBS. Los servicios de asesoría en materia de inversiones y los servicios de corretaje son independientes y distintos, difieren en aspectos materiales y se rigen por las leyes y acuerdos separados y diferentes. En los Estados Unidos, UBS Financial Services, Inc. es una subsidiaria de UBS AG y miembro de CINRA SIPC. todas las jurisdicciones.